0: 30.000 German Fans in there. Loving this atmosphere. And Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball Welt, zu Folge 5 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen. Ich befinde mich heute mal wieder in Kiel und mir gegenüber ist der laut Twitch-Community wahrscheinlich nervigste Volleyballer der Welt, Jonathan Erdmann. Hallo Joni. Schönen guten Tag, hallo Max. Joni, ähm, zuallererst, wie geht's dir? Blendend.
1: Ähm, ich bin auch in Kiel, hab das Vergnügen hier heute mit dir zu sitzen und ein bisschen zu plaudern. Äh, ein Kaffee wurde mir gereicht und von daher, ja,
0: mir geht's sehr gut, danke. Top Rahmenbedingungen auf jeden Fall. Alles vorbereitet. Ähm, du bist in Kiel. Wie viele sicherlich wissen, äh, ist das jetzt nicht unbedingt dein Heimatort. Wie kommst du, dass du jetzt hier oben bist?
1: Ja, längere Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Ähm, ich bloß weiß nicht. Bloß nicht kurz. Okay, also <lacht> ich bin am 12.03.1988 geboren. Nein, ähm, genau. Ich bin eigentlich gebürtiger Potsdamer. War dann jetzt zehn Jahre ähm, sehr intensiv mit dem Sport verbandelt und auch in Berlin ähm, ja, wohnhaft. Habe da am Olympiastützpunkt trainiert und für mich war klar, wenn es irgendwann mal die Perspektive gibt, etwas ja, ruhiger zu treten im Bereich Leistungssport, dass es dann auch für mich raus aus Berlin geht. Ähm, eine tolle Stadt, sehr, sehr praktisch in vielen Dingen, aber in manchen auch nervig. Das war ja dein guter Einstieg. Und ähm, ja, jetzt war es Zeit und ich bin jetzt Ende September 2020 genau umgezogen in den schönen Norden nach Schleswig-Holstein. Wo genau hin? In die Nähe von Eckernförde, Holzsee heißt äh, das Dorf, für das ich oder wir uns entschieden haben, meine Freundin und ich. Und genau, von daher sind wir jetzt eigentlich Nachbarn, du und Quasi, ich, ja. weil Berlin alles sehr, sehr groß und ja,
0: Holzsee, Kiel ist eigentlich direkt nebeneinander für mich. Und äh, was machst du jetzt hier, also du machst nicht mehr aktiv den Leistungssport in dem Sinne, was ist jetzt dein Beruf hier? Genau, vom Leistungssport, ähm, ja, bin Ich jetzt noch nicht ganz komplett
1: weg, würde ich sagen, aber natürlich die Trainingsintensität, die ich jetzt lange, lange gefahren bin von zwei bis drei Einheiten am Tag, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt in einem festen Angestelltenverhältnis, muss ich selber ein bisschen schmunzeln, weil es geht noch schwer über die Lippen, wenn man lange selbstständiger war und ja im Bereich Profisport unterwegs. Und ich bin jetzt bei der Bundeswehr angestellt, hier auch in Kiel im Landeskommando aufgehangen arbeite aber tatsächlich im Plöden äh, an der Mus-Marine-Unteroffiziersschule äh, und bin da als äh, Trainer zuständig und sorge dafür, dass die Rekruten ja, vielleicht noch fitter werden und ähm, da vorbereitet werden auf das, was kommen mag bei der Bundeswehr, aber halt wirklich nur im Bereich Sport und das gefällt mir sehr, sehr gut und ist eine herausfordernde Angelegenheit.
0: Also bist du jetzt eine Art Sport, Sportlehrer? Sportlehrer, Sportausbilder, Soldat. Laufen so. da alle Unteroffiziere dann einmal bei dir vorbei in der, in der Ausbildung? Unter anderem und äh, tatsächlich auch halt
1: Rekruten, die ja jetzt neu eingestellt werden und ihren Weg bei der Bundeswehr gehen wollen. Ähm, von daher sind wir da auch für die Grundausbildung zuständig, aber so sowohl als auch. Ja. Vermisst du
0: irgendwas jetzt schon, äh, was du in Berlin äh, hattest?
1: Ja, ich bin ja gerade hier netterweise von dir rumgeführt worden. Durch die Wohnung, äh, hohe Decken und äh, Holzdielen, Böden, da habe ich eine Schwäche für. Ähm, das hatten wir in Berlin auch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber ähm, ja, noch um einiges schöner. Ja, was fehlt mir von Berlin? Gut, das ist jetzt auch eh gerade schwierig mit diesem Corona-Ding, ähm, das Rausgehen. Du hast an jeder Ecke irgendwie... Eine Bahn, ein Restaurant, ähm, du hast kurze Wege. Natürlich die Leute fehlen mir, die man jetzt über Jahre kennenlernen durfte. Ähm, das ist so ein Mix, glaube ich, an Infrastruktur und schönen Dingen in Berlin. Und dadurch, dass ich äh, ja Potsdam immer in der Nähe hatte, halt auch die Familie und der Bezug ähm, zu meinen Liebsten. Genau, das ist jetzt äh, geografisch etwas weiter auseinander. Ähm, von daher jetzt mal kurz rüber jetten geht nicht.
0: Und noch fehlt's nicht so sehr, aber ich denke, es kommt noch. Ja, gerade die Familie. ne Also genau. in Holzsee gibt es wahrscheinlich nicht so viele Kneipen, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, wenn da nochmal, nicht eine. wenn du das dann vermisst, dann äh, ist Kiel ja auch um die Ecke. Da gibt es ja doch die eine oder andere. Konntest du jetzt noch nicht kennenlernen, weil du innerhalb der Pandemie umgezogen bist eigentlich.
1: Genau, aber das kommt und Eckern fördert auch ein paar schöne Restaurants. Ähm, man muss halt ein bisschen weiter fahren. Du kannst jetzt nicht einfach rausgehen, dich in den Tram setzen. Das liegt an der fehlenden Tram und den fehlenden Restaurants. Aber genau, alles bei Zeiten und den einen oder anderen kenne ich ja hier oben, der kann mich ja an die Hand nehmen.
0: Das ist gerade schon, also vorhin schon angesprochen, ähm, du bist nicht ganz raus aus dem Leistungssport. Wie ist so die Planung für die jetzt kommende Saison? Ja, sie ging überraschend früher los als gedacht.
1: Ähm, ich habe mich ja noch kurzfristig eingeschrieben für die Beach Trophy. Da habe ich mit dem lieben Nate zusammengespielt, mein Lieblings-Slowen, <lacht> falls er uns hier zuhört noch. Äh, liebe Grüße, an dich, Nate. Und von daher ja, ging jetzt die Saison für mich früher los als gedacht. Ich war eine Woche dabei, von den ja insgesamt drei Wochen. Aber jetzt ja die eigentliche Planung, wenn das Wetter wieder besser wird, ist mit Theo Timmermann, so wie auch im letzten Jahr schon. Auch da wieder mit Corona-bedingten Änderungen wenig Turniere, die da stattgefunden haben. Wir haben das Beste draus gemacht, haben einiges spielen können. Und jetzt hoffen wir ja eh, glaube ich, alle, sehr, sehr fest, dass das Ganze bald überwunden ist und das Leben wieder mehr Normalität annimmt und dann halt auch wieder mehr Turniere stattfinden. Und da werden wir dann alles, was geht, eigentlich mitspielen.
0: Ja, hast du irgendein so Arrangement mit der Bundeswehr, dass du da einigermaßen trainieren kannst? Oder wie soll das ablaufen organisatorisch mit Theo? Ja, genau. Das ist ähm, nicht ganz leicht, dadurch, dass ich halt von
1: Montag bis Freitag normal eingebunden bin. Ähm, aber dadurch, dass er Theo Indoor- und Beachvolleyball-Profi ist, hat er halt in dem Sinne Zeit, und sobald ähm, die Jungs dann fertig sind in der Halle, werden wir das dann verabreden, dass er mal eine Woche hoch zu mir kommt, ähm, dass ich mir mal freinehme, runtergehe nach Berlin, nach Königswusterhausen und da dann zusammen die ersten Schritte wieder am Sand zu gehen und Trainingslager zu planen.
0: Ja, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh, vielleicht kannst du einmal so ein kleines Resümee ziehen aus der Woche, ein sportliches Resümee aus der Woche äh, mit Nates, die du da gespielt hast. Es war toll. <lacht> toll ähm, insgesamt. Es,
1: es war einfach wirklich toll. Erstmal muss man vorweg sagen, dass ich, äh, ja, mich sehr, sehr gut mit Nate verstehe. Wir kennen uns seit 2005. Ich glaube, er hat nachgeguckt. Er ist so auch einer, der die ganzen Zahlen, Daten und Fakten immer auf dem Schirm hat. Obwohl und er schon
0: sehr, sehr viel erlebt hat. Er hat, ja,
1: die Liste ist wirklich lang, noch länger als beim Erik Stadi. Ähm, genau. Und da haben wir das erste Mal gegeneinander gespielt. Wir waren immer Konkurrenten. Er für Slowenien und ich dann für Deutschland. Und jetzt war halt das erste Mal die Möglichkeit, dass man halt zusammenspielen konnte und das war ja wirklich eine große Chance und wo ich auch gesagt habe, wenn es irgendwie geht, dann möchte ich es möglich machen. Von daher war der, der Anruf sehr, sehr praktisch, dass er sagte, hier Hörli, Julian Hörl aus Österreich, hm, ähm, der kann die zweite Woche Beach Trophy leider nicht spielen, geht es irgendwie bei dir mit der Arbeit und dann habe ich gesagt, gut, ich versuche es möglich zu machen. Die Bundeswehr hat mir da den Rücken freigehalten und dann haben wir da die Woche zusammen bestritten. Für mich war es eine sehr, sehr coole Erfahrung, wir hatten unfassbar Spaß und was für mich überraschend war, wir waren auch ein solides Team, würde ich sagen, ähm, was man jetzt auch nicht erwarten konnte, weil mein letztes Training, was tatsächlich auch mit Nate war, war in Berlin Mitte September. So und das ist schon ein paar Tage her und ich wusste jetzt halt auch nicht, okay, klar hat man irgendwie die Bewegung drinne, denkt man, aber man weiß es halt auch wirklich erst, wenn du dann wieder auf dem Court stehst und das erste Training oder das einzige Training vor Ort lief schon überraschend gut, wo ich so dachte, okay, das kann was werden. Jetzt musst du nur zusehen, dass der Körper auch durchhält. Und das hat äh, bis zum Sonntag gereicht. Von daher bin ich da mit einem großen Lächeln wieder in den Norden gefahren, nachdem das Ganze überstanden war.
0: Wenn du sagst, du warst so also überrascht, bist du normalerweise eher der Typ, der viel Training braucht. Egal, ob es jetzt am Ball ist oder vielleicht äh, athletisch, äh, um da dann deine Leistung abzurufen. Ja, also ich wusste
1: es tatsächlich vorher nicht, weil sonst war ich halt immer mit meinen zwei, zwei Einheiten am Tag ähm, ja gut bedient und gut ausgelastet. Und immer, wenn irgendwie ein Turnier anstand, wurde halt vorher trainiert. So, deswegen wusste ich jetzt überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und ich kannte halt diese Situation noch nicht, einfach mal aus der Kalten wirklich zu starten. Und das war eine interessante Erfahrung. Ähm, von daher, ich war halt auch in vielen Bewegungen am Anfang noch nicht so sicher. Das kam dann aber doch überraschend schnell wieder. Und ich werde mich jetzt aber auch nicht hinsetzen und sagen, okay, ich kann das ja jetzt immer so machen. Ich brauche gar kein Training, auf keinen Fall. Also ich freue mich drauf, wenn wir wieder trainieren können, Theo. Ähm,
0: genau, aber dass das jetzt so gut geklappt hat, war schön. Gehen wir mal so ein bisschen ähm, jetzt in die Vergangenheit, wo wir jetzt die Zukunft so ein bisschen, oder die nähere Vergangenheit und die Zukunft so ein bisschen abgehakt haben. Äh, und zwar steht hier ganz oben auf meiner Liste, was war weil ich auch weiß, dass du deine Daten alle noch mal gecheckt hast. Was war dein größter Erfolg in deiner Beachvolleyball-Karriere? Mein größter
1: Erfolg äh, für mich persönlich? Ja, gerne. Für mich persönlich. Ähm, so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, das war zum einen dieser lange Prozess der Olympia-Qualifikation 2011 und 2012 mit dem positiven Erreichen. Ähm, und dass wir zusammen, damals Keima Thüsig und ich, Olympia zusammen erkämpft äh, und wirklich eine krasse Phase erlebt haben mit dem Turnieren, die man alle spielen musste. Man durfte eigentlich keine Pause machen, man musste Punkte sammeln, man durfte eigentlich auch nicht verletzt sein. Ähm, aufgrund dessen, dass wir eine damals große innerdeutsche Konkurrenz hatten und es halt nur zwei Teams zu Olympia schaffen pro Geschlecht. Wer war da noch dabei in der, im Rennen? Im Rennen äh, Brink-Reckermann, die ja dann auch überragend Gold geholt haben, zwölf in London und wir haben uns quasi als zweites und drittes Team gebettelt mit äh, Klemperer Koreng und wir haben das dann am Ende fix gemacht und haben das Ticket gelöst sozusagen und dieser ganze Prozess des sich Qualifizierens und dann auch die Belohnung halt einzuheimsen, dass man nach London fahren durfte, mit den deutschen Farben, das war ein großes, tolles Erlebnis und kann ich nur weiterempfehlen,
0: wenn man irgendwie die Chance hat, sich für Olympia zu qualifizieren, haut alles rein und versucht es, Leute. Ja, du bist äh, wirklich der der erste Olympionik jetzt hier im Podcast, ähm, aber du hast ja noch einige andere Erfolge eingefahren, sage ich mal. Also es ist wirklich dieser lange Prozess, der das irgendwie als als größten Erfolg darstellt, weil du hast ja auch zwei deutsche Meistertitel, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, aber hängst trotzdem Olympiateilnahme höher als das? Ja, jein. Also
1: deswegen so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, was auch noch ein großer und wichtiger Erfolg für mich und für uns war, war die Bronzemedaille 2013 in Polen bei der Weltmeisterschaft. Und das war auch ja ein überragendes Highlight. Ähm, da muss man sagen, das war in Staria Blonki. Das ist ein ganz kleiner, beschaulicher Ort mitten in Polen. Und da ist eigentlich auch sonst nicht viel, außer es ist Beachvolleyball. dann hast du das Gefühl, ganz Polen
0: äh, reist da an und macht da eine Woche lang eine riesen Beachvolleyball-Party. Polen haben ja auch eine relativ besondere Fankultur, was das angeht.
1: Sehr besonders und äh, sehr freundschaftlich, wenn man nicht gerade gegen Polen spielt. Ähm, und da ja, sind wir halt bis ins Halbfinale vorgedrungen, haben da dann gegen Brewer Merson verloren, den späteren Weltmeister. Auch heute noch ein aktuell sehr, sehr gutes Team. Äh, von daher, das war in Ordnung. Und dann haben wir halt im Spiel um Platz drei gegen ähm, die Brasilien, äh, die Brasilianer gespielt, ähm, gegen Alison und Emmanuel. genau. Das war auch ein heiß umkämpftes Match und ist auch, hat kein Team, so. auch kein schlechtes Team. Auch kein schlechtes Team, genau. Und da dann ja, sich zu belohnen mit etwas um den Hals, weil vierter Platz bei einer WM ist natürlich auch eine große Leistung, mhm. aber
0: tatsächlich auch was mitnehmen zu können, war wirklich toll. Ja, hast du mal, also. Hast du ein paar Vierte auch mal erlebt äh, bei so großen Highlights, wo du dich dann nicht belohnen konntest? Vierte habe ich in der Jugend
1: tatsächlich auch. Bei den ganzen Jugendmeisterschaften haben wir einiges an Vierten auch eingefahren. So, Das nervt, ja. so, weil du spielst ein gutes Turnier und dann verlierst du zweimal am Ende. Das ist immer wirklich blöd. Also das Beste ist halt immer, klar, wenn du das Finale spielst und dann gewinnst du und nach dir wird abgebaut und es passiert nichts mehr. Aber halt auch diese Challenge anzunehmen, okay, du verlierst vielleicht das Halbfinale, hast ein gutes Spiel gemacht. Ähm, bist dann aber geknickt und innerhalb von ein, zwei, drei Stunden musst du dich schon wieder auch neu sortieren, um dann möglichst geerdet in das Spiel um Platz drei zu gehen und da dann halt auch wieder eine gute Leistung abzurufen. Das erstmal als Herausforderung zu sehen und dann sich klar zu machen, hey, du kannst hier immer noch was gewinnen. Ähm, ja, das haben wir dann auch tatsächlich ein paar Mal geschafft, aber auch erst im späteren Verlauf äh, meines Werdegangs. Und das halt äh, bei einer WM im Herrenbereich in Polen damals geschafft zu haben. Das war eine große Sache und da muss ich auch sagen, hat Danny Wood, unser
0: damaliger Coach, hm. auch äh, große Arbeit geleistet. War der, also ich kenne ihn jetzt gar nicht, nicht mal den Namen, ähm, war er länger euer Coach? Ja, Danny war länger unser Coach, der ist halb Spanier, halb Amerikaner, mhm. lebt auf Teneriffa,
1: das war natürlich auch extrem praktisch für die ganzen Trainingslager, weil wir immer so eigentlich den Fahrplan hatten, Januar bis ja, März waren wir immer zwei Wochen auf Teneriffa, haben da trainiert und dann zwei Wochen hier zu Hause in Berlin, das war gut, so früh im deutschen Winter da abhauen zu können und ein bisschen Sonne zu schnuppern, das war eine sehr, sehr coole Kooperation.
0: Also habt ihr euch den irgendwie privat genommen oder war das auch mit dem DVV zusammen?
1: Unabhängig vom DVV. Unabhängig. Unabhängig, genau. Wir haben gerne Dinge unabhängig gemacht. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis wir das Vergnügen hatten, vom DVV auch ein paar Leistungen zu empfangen.
0: Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, jetzt gleich im Anschluss eine, eine relativ große Frage. War denn vielleicht Danny oder wer war der Trainer, der dich in der Karriere am meisten geprägt hat? Uh, das ist ähm, so nicht einfach
1: zu beantworten oder nur an einer Person festzumachen. Ähm, ich hatte das Vergnügen, mit wirklich guten Trainern zusammenarbeiten zu dürfen. Das sind auch große Namen wie Christoph Diekmann, der jetzt in der Schweiz hauptamtlich unterwegs ist. Das war eine gute Zeit, ähm, viel gelernt, viel mitgenommen. Mit der Wood war das mit auch die intensivste Zeit, äh, weil er halt auch mit Olympia und mit WM ähm, ja, große Ereignisse auch in Verbindung stehen, aber auch ein André Fröhlich Fröbel, das ist vielleicht auch noch äh, ein dir bekannter Name ähm, mit dem ich jetzt auch wieder zusammenarbeite und der damals beim Beginn mit Kai Matüsik auch an unserer Seite war ähm, war das ja, sind das viele interessante Coaches, wo man oder wo ich halt auch ganz individuell verschiedenste Sachen mitgenommen habe, um dann den Jonathan Erdmann, wie er jetzt heute auch performt, da denn
0: gebildet zu haben der heute noch performt und auch noch performt wird. Das macht er noch, ja, ja. Wir hatten gerade Kai Matysik häufiger als Thema. Natürlich, weil du echt lange mit ihm zusammengespielt hast. Wie ist deine Beziehung zu Kai? Sagen wir erstmal wie ist sie heute? Ja, ich glaube, wir haben acht Jahre zusammengespielt.
1: Ich wollte immer mal nachgucken, ob es ein Männerteam länger miteinander geschafft hat. Ja, ist schon also, besonders auf jeden Fall. Das ist besonders. Zusammen zu spielen. Genau, das ist besonders. Das war eine intensive... Großteils gute Zeit. Jetzt aktuell haben wir gar keinen Kontakt mehr. Das hat verschiedene Gründe, einfach weil wir auch lange miteinander es ausgehalten haben und man lernt es ja über acht Jahre doch auch wirklich gut kennen. Und jetzt arbeitet er in Berlin am Olympiastützpunkt, ist da gut eingebunden mit dem Nachwuchs und ich glaube, der ist auch happy. Genau.
0: Und wie war das damals, als ihr zusammen gespielt habt? Also es gibt ja immer diese unterschiedlichen Teams. Entweder man versteht sich total gut auf dem Feld und äh, daraus kommt das, was jetzt zum Beispiel auch Erik Stadi und Janik Hüborn vorhaben. So, ähm, man spielt mit seinem besten Kumpel zusammen. Oder es gibt diese Arbeitsbeziehungen, wie sie zum Beispiel bei ähm, brink Reckermann vielleicht ähm, der Fall waren. Wie war das bei euch?
1: Ähm, genau. Ja, also ich würde das als äh, sowohl als auch Beziehungen betiteln, ähm, weil immer, ja, wenn es losgeht in einer Partnerschaft, dann ist Honeymoon-Phase, dann ähm, ist man nicht voreingenommen und dann ist erstmal alles neu. Das war bei uns am Anfang auch so. Ähm, 2009 sind wir zusammengekommen und dann später hat sich das in der Arbeitsbeziehung entwickelt, ähm, wo jeder klar seine Aufgabenbereiche hatte, wo die Sachen kommuniziert waren, wer für was verantwortlich ist. Und klar, wenn man einfach viel, viel Zeit miteinander verbringt und die Trainingslager macht und gefühlt 300 Tage im Jahr unterwegs ist und man seinen Arbeitspartner mehr sieht als seinen Partner im Privaten, ähm, da muss man halt auch ganz klar sortieren, dass man sich da auch nicht zu sehr auf den Zeiger geht. Das ist uns am Ende auch nicht mehr so gut gelungen. Ähm, das ist dass auch, ihr euch nicht auf den Zeiger geht. Äh, genau. <lacht> ähm, ja, und von daher sind denn da die Wege auch danach relativ schnell auseinandergegangen und... Ja, ich kann sagen, bis heute hatten wir für uns beide, jeder individuell die beste Zeit miteinander, da bin ich stolz drauf, da sind wir stolz drauf und dann war aber
0: halt nach der Zeit auch gut. Ja, ich glaube Kai ist deutlich älter auch als du, oder? Ja. Wie war da so die die Verteilung, war das echt so ein, so ein bisschen Papa und du hast hochgeguckt oder war dir da auf einem Level… Ja, am Anfang muss man schon ganz klar sagen, dass es für mich eine Ehre war,
1: von Kai angefragt worden zu sein. Wie alt wart ihr da? Also jeweils? Oh, das müsste ich nachgucken. Also ich war jung. Ungefähr? Ich, ich war Anfang 20 ja. und Kai war älter. Ende 20 dann wahrscheinlich. Ende 20, genau. <lacht> nee, und da ging es halt los und ich muss sagen, also ich war da jung und verrückt und habe alles versucht aufzusaugen, was ich an Inputs bekomme, sowohl von den Trainern natürlich als auch von Kai, weil er damals ja schon einiges mehr an Erfahrung hatte und dann über die Jahre, ähm, wie ich dann auch besser wurde, wie wir als Team besser wurden, ähm, hat sich das ein Stück weit gewandelt, dass dann ja dieses ich schaue auf und er schaut vielleicht ein bisschen runter, hat sich das dann gewandelt in eine gleichberechtigte ähm, Arbeitsbeziehung, würde ich sagen. Mhm. Und das ist ja das Schöne beim Beachvolleyball, der eine ist der Blocker, der andere ist der Abwehrspieler und jeder ist der Spezialist in seinem Bereich. Ja. So und dann kann man sich halt gegenseitig noch Hinweise geben. Aber ansonsten macht halt erstmal jeder seins. Deswegen ja auch ein Stück weit Individualsportart.
0: Ja, du hast gerade gesagt, er schaut runter. Ähm, hat er dich ja so ein bisschen an die Hand genommen auch mit? Oder war das so wie jetzt vielleicht als Beispiel ähm, bei Alex Walkenhorst und Sven Winter, dass da eher mit, ähm, mit schiefem Auge ab und zu geguckt wird, wenn der wenn der junge, pa äh, junge Partner einen Fehler macht? Ja, also am Anfang hat er mich auf jeden Fall an die Hand genommen, weil für mich war alles groß
1: und neu und auch dieser ganze administrative Aufwand, der war mir überhaupt nicht so bewusst. Ich kam ja da gerade quasi aus diesem Jugend-Nachwuchsbereich, wo halt auch viel auch noch abgenommen wurde und dann halt in diesen eigenständigen Bereich, wo du halt über Reisen und Hotels und Flüge und Trainer und äh, Kommunikation halt dann alles selber irgendwie organisieren musstest. So, da hat er mir viel geholfen. Und dann, ich glaube, später, als es dann auch schon ja etwas schwieriger wurde in unserer Arbeitsbeziehung, dann gab es bestimmt schon mal den einen oder anderen schiefen Blick. Mhm. Das äh, möchte ich nicht verneinen. Ähm, ich erinnere mich auch an eine Situation, das war, glaube ich, in Stavanger beim Turnier. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, das hat unser Scouter mir noch zusammengeschnitten. Ähm, da war halt irgendwie eine schwierige Situation. Wir haben irgendwie einen Breakball nicht gemacht, den wir auf der Hand hatten und haben wir kurz halt auf dem Feld drüber gesprochen, es wurde etwas hitziger und da habe ich so gesagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie rausbringen, damit der nächste Ball wieder neu gespielt wird. Ja. Da habe ich meine Hand gereicht zum Einschlagen, damals durfte man das noch und er hat halt den Handclap verweigert sozusagen und das war so ein bisschen sinnbildlich für die Situation, wie wir es dann damals halt auch schon bei uns teamintern hatten, dass nicht mehr alles so rosig
0: war. Aber trotzdem habt ihr es äh, sieben oder acht Jahre zusammen ausgehalten. Das stimmt. Mit großen Respekt dafür. Das stimmt. Und ich finde, wir haben es auch jahrelang,
1: auch als es dann schon schwieriger wurde und ja, wir halt teamintern wahrscheinlich
0: auch schon ein paar Herausforderungen hatten, haben wir immer noch einen sehr vernünftigen Stiefel gespielt. Habt ihr damals auch schon sowas gemacht wie äh, Mentaltraining oder sonst was oder da mit einem Psychologen gearbeitet, Ja, was auch ja. solche Themen angeht vielleicht? Genau, wir hatten den Fehler
1: oder die Herausforderungen äh, haben wir schon entdeckt und wir wollten ja in allen Bereichen irgendwie besser werden. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir brauchen in dem Sinne professionelle Unterstützung, dass wir mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten. Und da waren halt so die Basics und Kernpunkte, die man sich halt angenommen hat, tatsächlich auch das Thema Kommunikation in allen Bereichen. Und da haben wir auch unsere Schritte gemacht. Ähm, man kann auch sagen, dass wir nicht nur einen Mentaltrainer hatten. <lacht>
0: äh, öfters Hätten war es. Denn, die ein bisschen abgenutzt oder meinst du gleichzeitig? Äh,
1: wir haben ein paar verraucht, <lacht> möchte ich fast sagen. Meistens war es denn so, äh, das war einer meiner Parts, dass ich äh, diesen Bereich bearbeite, dass wir immer jemanden an der Hand haben. Ich habe eine neue Personal gefunden. Wir haben so zwei, drei Monate zusammen mit dem Mentaltrainer gearbeitet und dann ist Kai abgesprungen. So und dann habe ich weiter mit denen gearbeitet und dann habe ich irgendwann die nächsten wieder eingestellt. Damit Kai auch noch mal ein bisschen damit, äh, ein paar Monate wieder einen in an der Hand hat. Genau, damit er da auch wieder motiviert ist und versucht, neuen Input mit aufzunehmen.
0: Äh, ihr beide habt Olympia 2012 geschafft. 2016 war es meiner Erinnerung nach, äh, Erinnerung nach, eher knapp, aber ihr habt es dann nicht geschafft. Ist das so richtig? Das ist sehr gut recherchiert und völlig richtig. Es war gar nicht so doll recherchiert, es war wirklich aus meiner Erinnerung, weil das findest du ja nicht so irgendwie in Übersicht, aber kannst du mich nochmal in diesen ähm, Qualifikationsprozess 2015-16 mitnehmen? Ja, genau, also dann stand die nächste Olympiade an, ähm,
1: erstmal muss man dazu sagen, dass Kai ähm, eigentlich geplant hat, danach 2012 aufzuhören. Mhm. Und ja, da haben wir uns danach hingesetzt und der hat mich ein Stück weit überredet, dann noch weiterzumachen und den nächsten olympia, äh, olympia mitzunehmen. Und da habe ich mich breitschlagen lassen. Ähm, und dann, genau, muss man auch sagen, dass man 2013 dann mit den größten Erfolg auch mit der Bronze-WM-Medaille, ja, kann man sagen, alles richtig gemacht. Und dann ging es 2015 los äh, mit der olympia -Quali für Rio. Ähm, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da muss man sagen, da hat Brink Reckermann gefehlt ähm, als ja, großes Vorbild und Vorreiter. Und dann haben wir uns quasi mit äh, Lars Flüggen und Markus Böcki Böckermann gebettelt ähm, um den Platz. Und ja, das war eine schwierige Zeit, weil wir hatten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, konnten auch zahlreiche Turniere ähm, nicht nutzen mhm. und die anderen beiden haben in dem Sinne als Vielspieler viele Turniere gespielt, nicht mit den herausragendsten Ergebnissen, ähm, aber mit über die Masse haben sie die Punkte halt geholt und dann kam es ja zum großen, großen Showdown in Hamburg ähm, bei dem ja, eigenen, ich weiß gar nicht, was war das, Grand Slam damals?
0: Ja, ich glaube.
1: Genau, ein Turnier in im eigenen Land, um Punkte zu sammeln, kurz vor ähm, Qualifikationsende. Und dann, das ist auch so toll, ne? das ist, ist auch das Leben, das so die Geschichte schreibt, äh, war denn klar, okay, wir spielen gegen Böcki und Lars und das Team, was gewinnt, ist weiter. Und das muss ich sagen, das war eine extrem spannende Erfahrung. Dass es, äh, ja, du weißt, du hast es selber in der Hand. Und der Bessere, der heute vom Feld geht, der hat das Ticket sich selber aus eigener Kraft gelöst. Und da ist dann auch ganz egal, ob du jetzt viele Verletzungen hattest und dein Partner ähm, immer wieder Mühe hatte, fit zu werden. Und egal. Du musst es dann an dem Tag zu dieser Stunde halt zeigen. Ja, und dann ging es heiß her und wir haben, ich glaube, deutlich 2-0 verloren. <lacht> ja. In Hamburg vor eigener Kulisse und äh, ja, Lars und Böcki als Lokalmatadoren ein Stück weit. Und ich kann sagen, ich habe alles reingehauen, ich habe ein vernünftiges Spiel gemacht, mhm. ähm, aber das reicht dann halt manchmal nicht. Und damit war dann die erste Qualifikation für Rio ähm, passé und dann gab es halt noch die Möglichkeit, über den Continental Cup ähm, auch nochmal ein Ticket zu lösen und auch die wurde nicht geschafft. Habt ihr auch gespielt, Continental Cup? Haben wir auch gespielt, mit einer äh, interessanten Konstellation, auch von dem zweiten Team, was damals mitgefahren ja. ist. Genau, und da gibt es ja diesen äh, Modus, wenn Team 1 gegen Team 2 der anderen Nationen spielt und gewinnt, aber Team 2 Deutschland gegen Team 1 der anderen Nation verliert, gibt es ja noch ein Entscheidungsspiel mhm. und da kann man tatsächlich auch die Teams dann mixen und okay. wir hatten damals äh, Walkenhorst und Windscheif noch als Verstärkung dabei, ja. als zweites Team ähm, und da haben wir aber dann tatsächlich das Entscheidungsspiel nicht gewonnen. Ich erinnere mich noch sehr deutlich dran, weil Andy Künkler, der war damals mit. Und der war zu damaligen Zeiten Vizepräsident des Deutschen Volleyballverbands, glaube ich, hieß sein Posten. Und er war als Teammanager, glaube ich, mit dabei. Und er rief dann an äh, und ich hatte ihn zuerst an der Struppe, er meinte, Juni, ähm, ihr müsst spielen. Ähm, Alex und Stefan haben leider verloren. Ähm, wie sieht's aus? Traut ihr euch das zu? Hm. Da habe ich gesagt, du, Andy, auf jeden Fall, ich bin heiß, äh, schick mich los, egal mit wem. Und dann meinte er Andreas küngler ja, äh, frag mal Kai. Und dann guckte ich so rüber und Kai lag halt auf dem Bett, hat irgendwie einen Nap gemacht. Und mhm. ich meinte so, Kai, wie sieht's aus? Wir müssen ran. Er so, ja, ja, ich komme. So Wo ich auch so dachte, okay, vielleicht hätte man damals die Entscheidung treffen sollen, dass ich dann irgendwie mit dem Windschalp spiele oder mit dem mhm. Walkenhorst, ganz egal. Hauptsache, äh, wir schicken da zwei, zwei Leute los, die halt richtig Bock haben und alles geben. Aber gut, auch da wurde dann die zweite Chance der Qualifikation verpasst.
0: Also, du hast denn mit Kai gespielt und äh, ihr habt den verloren? Wir haben verloren, genau. Aber, also, war das so ein, ist das so ein Charakterzug von Kai einfach, dass er da aus irgendwelchen Gründen einfach nicht so motiviert ist, wie man das in so einer Situation eigentlich sein könnte? Das weiß ich nicht. Das müsstest du mal fragen, wenn du ihn vielleicht
1: in Zukunft mal zu Gast hast. Ähm, ja, werde ich dann tun, Kai. Wirst du dann <lacht> tun, genau. Ähm, aber ich glaube, dass er müde war, ja. so generell mit dieser ganzen Historie, auch mit dem Misserfolg, den wir in Hamburg dann hatten, mit der Verletzungsvorgeschichte, die er da hatte. Ähm, ich glaube, das war einfach sehr, sehr viel. Und vielleicht hätte ich da einfach die Entscheidung treffen müssen und sagen müssen, so, ich spiele mit jemand anderem. Mhm. Dem traue ich dann vielleicht mehr zu. Aber gut, ist Vergangenheit ist so geschehen, wie es passiert ist. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht als generellen Charakterzug von ihm
0: betiteln. Okay. Ja, ist ja auch nicht unbedingt deine Aufgabe, denn äh da die Entscheidung zu treffen, mit wem du für Deutschland da vielleicht das Ticket lösen kannst, weil darum geht es ja auch beim Continental Cup immer, das ist ja ein Ticket fürs Land. genau ähm, Hätte da nicht ein Trainer vielleicht irgendwie oder ein Sportdirektor was auch immer einschreiten können? Hätte sollen, ja, ist nicht Soll. passiert,
1: deswegen vielleicht ein Stück weit auch ein Punkt, den ich verschlafen habe, dann einfach zu sagen, okay, ich traue uns das als Team nicht zu, aber ich bin hier der beste Blocker, den wir dabei haben, deswegen gib mir den zweitbesten Abwehrspieler und dann mache ich das mit dem Oh, äh, ähm, Loki Shots Feiertretung Alex an der Stelle. Zu dem, zu Zeit dem Punkt Zeitpunkt gerade. Äh, ich glaube, das nimmt er mir auch nicht krumm. Ähm, no front Alex. Ähm, nee, genau. Aber gut, hat denn leider nicht sollen sein. Und ich habe mich tatsächlich auch in Hamburg noch freuen können für Lars und Böcki, dass die dann fahren, weil die auch extrem viel ähm, dafür gegeben haben. Die waren extrem fleißig, haben super viele Turniere gespielt und die haben es denn, fand ich, in
0: dem Moment auch ein Stück weit mehr verdient als wir. Ja. Wo wir gerade bei Olympia sind und du als Ex-Olympionik, ähm, können wir vielleicht einmal einen kleinen Ausflug zu den Olympischen Spielen 2021 machen, die ja stand jetzt stattfinden sollen. Was hältst du davon, dass sie äh, jetzt gerade, ohne dass die Athleten bisher wissen, wie und in welchem Maße stattfinden sollen?
1: Ich finde es gut. Ich finde es gut generell, dass sie stattfinden, weil ja viele, viele Athleten deutschlandweit, weltweit ähm, in diesen Olympiazyklus von den vier Jahren oder jetzt halt fünf Jahren arbeiten, ausgerichtet sind, ähm, ja Dinge vernachlässigen im privaten und im beruflichen und da ganz, ganz viel hinten anstellen, um dieses große Ziel möglich zu machen. Und von daher fände ich es schade, wenn ihnen dieser Traum genommen wird auch mit der Prämisse, dass Olympia 21 ganz anders sein wird als alle Olympiaden vorher. Mhm. Es ist ja sehr, sehr fraglich, ob überhaupt Zuschauer da sein werden. Wahrscheinlich nicht. Ähm, jetzt habe ich gerade frisch gehört, ähm, dass tatsächlich die Athleten nur nach Tokio gehen, um den Wettkampf zu machen und dann auch wieder abreisen. Also so dieses Vor-Ort-Zelebrieren. Klar konzentriert man sich auf seinen Wettkampf und dann hat man im Anschluss aber noch eine gute Zeit und macht vielleicht noch ein bisschen Zeit, ziehen, geht zu anderen Wettkämpfen, um da die ja die Leute anzufeuern, dieses sportliche Feeling mitzunehmen. Das wird alles nicht stattfinden. Von daher wird es deutlich anders sein. Aber grundlegend ist es immer noch das größte sportliche Event auf der Welt. Mhm. Und von daher finde ich es gut, dass alles dafür gemacht wird, dass es stattfindet. Ich auch. Sehr gut, also
0: sind wir uns mal einig. Ja, also ich glaube, dass natürlich so ein bisschen dann wieder unter, unter schwierigen Vorzeichen steht, wenn man dann hinfährt und ähm, Athleten aus aller Welt hinfahren und mit welchem Konzept die das auch immer dann machen. Und das aber für die Athleten ja nicht den niedrigeren Stellenwert, dann hat dieser, dieser Wettkampf unbedingt ähm, dementsprechend gut, dass es stattfinden soll. Genau, das
1: sehe ich genauso
0: und am Ende eventuell eine Olympiamedaille um
1: Hals zu haben, das ist ein Moment und ein Gefühl, das kann man nicht nachholen, das kann man sich nicht vorstellen, das muss man halt einfach erleben. Und dass den Athleten die Möglichkeit
0: geboten wird, dies zu erreichen, finde ich ganz, ganz wichtig. Wir haben vorhin über deine oder eure Rollenverteilung im Team erdmann Matysik geredet. Da warst du der Junge und und Kai war der äh, etwas Ältere. Das ist jetzt heutzutage eher andersrum. Also auch mit deinem letzten Partner, mit Max Bezin und jetzt mit äh, Theo Trümmermann, wie wir ihn gerne nennen, ähm, bist du eher der äh, der Papa in dem Konstrukt. Wie gefällt dir das so? Ja, Papa würde
1: ich jetzt nicht unterschreiben, ich sehe mich in einer Partnerschaft immer auf Augenhöhe und so versuche ich das auch umzusetzen im täglichen Training bei den Wettkämpfen. Natürlich kommt von mir jetzt mehr Input oder wenn man sich hinsetzt und eine Spielvorbesprechung macht, bin ich der, der die anderen Teams kennt, jetzt vor allem deutschlandweit habe ich ja gegen jeden mindestens schon einmal gespielt. <lacht> in den verschiedensten Konstellationen. Und da kommt dann von mir mehr. Aber auch da lasse ich immer den Platz, dass Theo oder das Max sich in der Vergangenheit immer mit einbringen kann. Und wenn die gute Ideen haben, die Jungs dann her damit. Und dasselbe funktioniert auch im Spiel. Manchmal läuft der Plan A nicht unbedingt so, wie man sich das vorgenommen hat. Und das, das ist ja auch die, die hohe Kunst, das zu entwickeln im Spiel und darauf einzugehen, was passiert gerade. Auch da, muss ich sagen, war ich echt überrascht. Und finde ich gut, was mittlerweile auch von einem Theo schon kommt. So, dass er sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass wir das und das versuchen. Oder mit dem und dem fühle ich mich gerade nicht so wohl, haben wir da eine andere Variante. Und das macht Spaß, das gefällt mir gut und das ist für mich ein ja, Arbeiten auf Augenhöhe.
0: Ja, es ist mir ein bisschen aufgefallen, gerade letzten Sommer, ähm, dass ihr zum Beispiel in Auszeiten, wie du auch selber sagst, dass du da eher der der Wortführer warst, ähm, zumindest meistens, und dass Theo da so ein bisschen zugeguckt hat und äh zugehört hat, aber das scheint sich ja dann auch ein bisschen anzugleichen im Moment.
1: Ja, das ist natürlich ein Prozess. Ich denke, es wird auch mehr, dass Theo sich immer mehr da einbringt. Wer jetzt Theo etwas besser kennt, der weiß auch, dass er jetzt nicht die lauteste Person ist, sondern Theo ist einer, der erstmal sich in eine Situation reinfindet, reinfühlt und wenn er das Gefühl hat, okay, es hat Platz, dann prescht er halt vor aber halt in einer angenehmen Art und Weise. Ja. Und von daher glaube ich auch, dass wir jetzt im nächsten Sommer dann auch deutlich mehr Theo
0: ähm, sehen und hören werden. Habt ihr beide ein Ziel für die Saison jetzt?
1: Möglichst viele Turniere spielen. Mhm. Ähm, also gefühlt irgendwie alles, was geht. Ja, ähm, national? National. International muss man mal gucken. Das wären vielleicht so eins, zwei, höchstens drei Turniere. Ja. Da schauen wir mal, was reinpasst. Auch wie ich freikriege, wie wir das zeitlich koordiniert bekommen und ja, dann muss man sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, genau, aber der Fokus wird ganz klar auf Deutschland erstmal liegen. Und jetzt als Ziel auszusprechen, Timmendorf finde ich persönlich schwierig. Timmendorf erreichen? Timmendorf erreichen, finde ich, ist kein Ziel. Ja. Sondern für mich ist halt äh, immer im Vordergrund, dass wir versuchen, unsere bestmögliche Leistung auf dem Platz zu bekommen. Und wenn wir das machen, dann ist das Erreichen von Timdorf ohne jetzt sehr, sehr hochnäsig zu klingen, das traue ich uns zu dann werden wir das auch schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir uns darüber unterhalten, was denn die Zielsetzung in Timdorf ist. Weil da dann zu sagen, ein Spiel zu gewinnen, finde ich auch nicht realistisch, sondern dann weißt du auch, okay, wie ist die Saison gelaufen und welche Teams hast du schon wie geschlagen. Dann weißt du auch, wer in Timdorf ist und dann kann man da auch tatsächlich mit einer Platzierung arbeiten.
0: Aber noch einmal ein bisschen Zeit. Dann sprechen wir dann nochmal äh, kurz vor Timdorf. Termin ist raus, glaube ich, seit gestern. Ja, ich glaube, 2. bis 5. September. Sehr gut. Und auch in den nächsten drei Jahren wird die deutsche äh, werden die deutschen Meisterschaften in Timmendorf stattfinden. Also Ich finde super. Den Weg kenne ich. Ja, ähm, den Weg kennen ähm, mittlerweile alle Beachvolleyball-Fans und, und Spieler in Deutschland. Absolut. Und es ist einfach schön in Timmendorf. Wir freuen uns, dass wir weiterhin zu Gast sein dürfen. Auf jeden Fall. Äh, Jun, ich habe was, äh, was Kleines vorbereitet. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem Video, ich glaube, von Beach Volleyball World wo du ein bisschen über deine Zukunftspläne ähm, redest. Ist ganz kurz, Muss genau aufpassen.
1: What I'm doing after, I'm still studying. So let's see if I become my teacher. And uh, yeah, I also like maybe prepare own restaurant or coffee for that, because we are traveling a lot and uh, I get so much new ideas from other countries and I would like to put all of them in my favorite restaurant. Let's see.
0: Also wir sprechen mal nicht über ähm, die Sprache, in der du da kommunizierst. <lacht> äh, was ist aus den Teacher-Plänen geworden? Ja so, also erstmal die Sprache war doch hervorragend. Man hat ja fast alles verstanden. Also, ich ja, habe hab Deutsch ist mit, auf jeden Fall top. Ich
1: habe Deutsch mit eingebaut, <lacht> äh, wie es sich gehört. Ähm, ja witzig. Äh,
0: wo war das? Weiß <lacht> du? Boah, weiß ich nicht. Naja, Irgendwo, egal. Ähm, Irgendwo am Strand war es auf jeden Fall.
1: Die Inhalte sind gut. Ähm, genau Teacher. Ich bin jetzt ähm, Sportlehrer. In dem Sinne, von daher... Du hast auch also dein Studium abgeschlossen? Leider nicht, ja. nicht, leider nicht. genau. Ich habe äh, in Berlin noch äh, Sportwissenschaften in meiner wenigen Freizeit versucht voranzutreiben, ähm, aber leider nicht abgeschlossen. Und genau, jetzt bin ich ja bei der Bundeswehr als Sportlehrer doch tätig, von daher Haken hinter Lehrer. Mhm. Ähm, kein Haken hinter Restaurant oder Café. Ähm, das ist immer noch so ein Ding, was ich gerne ja. machen wollen würde, aber jetzt nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Oder man weiß ja nie, ähm, was noch kommt. Aber das stimmt. Also was ich auch versucht habe, für die, die es nicht verstanden haben, was ich da sagte, <lacht> ähm, durch das viele Reisen jetzt über Jahre, durch ähm, das Kennenlernen verschiedenster Kulturen, Esskulturen und ja das, sage ich mal, charmante und bewusste Konsumieren toller Dinge, mhm. wie unter anderem Kaffee oder guten Essen, ähm, ist immer noch ein ja eine Passion, möchte ich sagen. Und da halt so Dinge kennenzulernen, in Brasilien, in China, auch wenn es da ja nicht so viel gab, ehrlicherweise. Ähm, in Argentinien, aus Afrika. Also das sind, das ist schon Know-how, was jetzt nicht alltäglich ist. Und es gibt auch eine Liste in meinem Telefon, äh, wo es Best-of drinsteht, was ich mir oh, runtergeschrieben habe. Ja. Wie lange ist die so? Die ist relativ lang.
0: Ich zeig sie dir nicht, <lacht> weil das ist äh, Gedankengut, was gesammelt wurde. Es kommt ähm, dann nochmal ins, ins Kochbuch irgendwann oder so. Genau. Oder auf die Karte gibt, des Restaurants.
1: Vielleicht. Oder wir machen einen Essens-Podcast ähm, und kochen zusammen. Nee, also genau, es sind viele Ideen da. Ähm, mit der Umsetzung muss man mal gucken, wie das zeitlich dann reinpasst. Aber ja, äh, ich würde
0: das jetzt vielleicht nicht mehr ganz genau so formulieren, aber die inhaltlich äh, stehe ich dahinter. Inhaltlich passt das schon. Ähm, du hast gesagt, bewusst, bewusstes Konsumieren von, ähm, von Essen. Du bist Veganer, glaube ich. Negativ. Vegetarier? Auch nicht? Auch nicht. Gar nichts dergleichen? Bist einfach, äh, Ich ernähre mich bewusst. Du ernährst dich bewusst. Genau. Ist. Das
1: ist so meine eigene Definition. Ja. Also ich stehe dahinter, dass man schauen sollte, wo die Produkte herkommen, was das für eine Qualität ist und tatsächlich hier oben im schönen Schleswig-Holstein kannst du ja regional auch sehr, sehr gut ähm, dich ernähren. Und auch da wächst immer mehr der Bezug zu den Nachbarn. Ähm, wo kommt die Kuh her? Wo kommt irgendwie das Lamm her? Ähm, auch wenn man jetzt nicht so Werbung für Lammfleisch machen sollte. Aber genau, worauf ich hinaus will, ist ähm, jetzt nicht jeden Tag Fleisch, sondern vielleicht zweimal
0: die Woche und dann aber halt wirklich gute Qualität und das halt in allen Bereichen. Kriegst du da immer noch irgendwelche Essensboxen von eurem ehemaligen Sponsor äh, zugeschickt? Zu also von Kernvoll, äh, das war super. Ähm, die haben tatsächlich auch eine Box
1: fertig gemacht nach Düsseldorf, ähm, sodass ich jetzt äh, dann fünf Tage in Düsseldorf wieder fast ausschließlich vegan gelebt habe. Und das kann ich auch genauso mit mir in Verbindung bringen, weil ich halt weiß, was eine ja, pflanzlich basierte Ernährung mit Sport macht oder mit uns Sportlern und dass man dadurch die Regenerationszeiten verkürzen kann, dass du schneller verdauen kannst, äh, weil das einfach für den Körper leichter ist als so ein ja, Rumsteak, was du irgendwie acht Stunden mindestens dabei hast. Und ich nutze das halt ganz bewusst äh, in sportlich belastenden Phasen und das weiß kernvoll auch, deswegen darf ich auch sagen, dass ich Fleisch esse. Also das ist ein authentisches Unternehmen und deswegen passe ich da auch dazu.
0: Joni, wir nähern uns langsam leider dem äh, dem Ende der ganzen Geschichte. Nee, hast, komm, es gibt noch so viel, Max. Ja, es gibt noch so viel, das besprechen wir dann beim nächsten Mal, wenn du hier bist. Äh, du hast was mitgebracht hier an den Tisch. Ja, ich habe was also mitgebracht, nicht nur Pfannkuchen. <lacht>
1: Nee, ich habe was mitgebracht. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, deswegen versuche ich es zu beschreiben. Ähm, aus ja, Stoff, würde ich grob sagen. Mhm. Äh, in meiner Lieblingsfarbe Blueberry habe ich äh, hier brandneu und frisch gewaschen, was aus Düsseldorf mitgebracht. Das ist nämlich ein Trikot, was ich in einer Konstellation benutzen durfte, die es wahrscheinlich in näherer Zukunft erstmal auch leider nicht geben wird. Mit Nate zusammen, meinem lieblings durfte ich das spielen. Bei der Beach Trophy. Und es ist mein Shirt noch und ich möchte es
0: jetzt hier auf deinem Tisch liegen lassen, in der Hoffnung, dass wir es gemeinsam verlosen, Max. Das werden wir tun. Näheres ähm, wird es dann nochmal auf meinem Instagram-Kanal dazu geben. Dann ich werde das teilen. Ja, du wirst es teilen, dann werden das alle irgendwie rausfinden, wie das geht, in naher Zukunft. Ähm, genau, und dann werden wir das da verlosen. Vielen Dank dafür erstmal. Sehr, sehr gern. Ähm, und dann habe ich jetzt gegen Ende noch ein, zwei Hinweise in eigener Sache. Und zwar ist das jetzt hier die ähm, fünfte Folge. Und das stellt die Halbzeit der ersten Staffel von Maximum Beach Volleyball dar, ähm, denn ich habe mir vorgenommen, zehn Folgen jetzt am Anfang zu machen, in denen ich so ein bisschen ähm, die das Spektrum, was ich hier abbilden möchte und kann, ähm, einmal darstellen möchte. Das ist bisher okay gelungen, da kommt auch noch ein bisschen was was Weiteres. Und äh, nach diesen zehn Folgen wird es dann, ähm, ich weiß noch nicht genau, in welcher Regelmäßigkeit, auch weitergehen, und zwar wird der harte Kern ähm, bleiben. Es werden diese Interviews mit jeweils einem Gast sein. Und ähm, alles, was dann noch weiter dazukommen kann, ist quasi, also dem sind keine keine Grenzen gesetzt. Da können immer mal wieder äh, wieder so Sachen kommen, wie jetzt mit Milan zum Beispiel, exklusive Geschichten, äh, Neuigkeiten. Wenn irgendwas Großes passiert, äh, können das mal durchgesprochen werden mit irgendwem, der vielleicht gerade dafür äh, verfügbar ist oder in der Nähe. Jonitan, Joni sei schon. Jonathan. <lacht> <lacht> ähm, genau, und sowas. Und da hatte ich auch noch eine, eine Sache, die mir zugetragen wurde, dass sich auch Leute natürlich ein bisschen Hallenvolleyball wünschen. Das wird es in diesem Podcast ähm, nicht so groß geben. Das ist einfach nicht das Thema. ja Wir bleiben beim Beachvolleyball. erkennt man auch beim Namen eigentlich schon. Ja, heißt ja auch Maximum Beachvolleyball. Ähm, letzte Folge sind, ich bin ich da mit Erik so ein bisschen in die Halle reingegangen, eben weil wir in der gleichen Liga spielen und äh, gegeneinander spielen teilweise. Sowas wird es auch dann häufiger geben. Aber die großen Hallenthemen, davon habe ich keine Ahnung. Ähm, erstens und zweitens soll das nicht hier äh, weitergetragen werden. Da gibt es genügend andere Podcasts, die sowas machen. Äh, Glaube ich jedenfalls. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich höre mir diese dann auch nicht an. Ich glaube, Daniel Hör hat einen Podcast. Ja, ich glaube, die BR-Wolleys haben auch. Die BR-Wolleys, äh, Neustrelitz aus der zweiten Liga hat einen Podcast.
1: Ja, das sollen die weiter beackern. Du bleibst beim Beachvolleyball. Genau.
0: Wir bleiben hier beim Beachvolleyball. Das sind genügend äh, Leute und genügend Themen, die man da, da bearbeiten kann. Und wenn es da aber Ideen gibt von euch, ähm, was ich da gerne mal machen soll, was jetzt nicht im Hallenvolleyball ist, sondern im Beachvolleyball, was euch interessiert, ähm, dann immer her damit und dann werden wir das äh, gemeinsam umsetzen irgendwie. Joni, hast du da eine Idee? Was, was wollen die Leute hören?
1: Also was eigentlich immer gut kommt, glaube ich, ist hier so ein äh, spontanes Ding. Ja. So Du bereitest irgendwelche verrückten Fragen vor und knallst mit zehn Fragen an den Kopf und ich muss in kürzester Zeit antworten. Ich bin ganz froh, dass du es nicht gemacht hast. Ja. Ähm, das, glaube ich, ist witzig. Das wollen die Leute hören. Ansonsten Insights gehen immer. Insights sind gut, ne? Insights sind also gut. Also
0: gerade diese, diese, mit Milan war das ja so eine 10-Minuten-Geschichte. Ja. Das ist halt so ein kompaktes, kompaktes Maß, wo man so ähm, Sachverhalte ganz kurz und knapp irgendwie mal darstellen kann.
1: Ja, finde ich gut. Oder jetzt zum Beispiel, wenn Kira sich irgendwann mal entscheidet, mit wem sie vielleicht spielt, dann zack, bist du einer der ersten, der die Info hat und dann haust du das raus. Und ich glaube,
0: das wollen die bewussten Beachvolleyball-Hörer auch haben. So. Brand heiße News. Brand heiße News. Wird es hier auf jeden Fall geben. Kira, melde dich. Oder wer auch immer dann mit ihr zusammenspielt. Ähm, da gibt es ja auch schon die eine Kandidatin, die vielleicht auch schon mal hier im Podcast zu Gast war. Man hört munkeln. Ja, man hört die Munkelei. Und dann sind wir jetzt am Ende. Jonathan, vielen Dank, dass du da warst. Ja, das ging schnell, Max. Sehr, sehr gern und... Äh gerne auch wieder. Beim nächsten Mal besprechen wir dann alles, was wir jetzt äh, liegen gelassen haben in den nächsten paar Mal, weil wir haben ja äh, oder deine Karriere ist lang genug, dass da genug Material für äh, einige Folgen dabei sind. Ja, auf jeden Fall und äh, es geht ja noch weiter. Es geht weiter. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt ähm, und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.